0: declara aberta a sessão. Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. No dia 14 de dezembro de 2021, foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto que reajustou em 5,53% o salário mínimo regional. Atualmente, os valores do piso regional variam entre R$ 1.305 e R$ 1.654. O pedido dos trabalhadores na época foi de reposição de 10,3%, índice que considera a inflação acumulada em 2019 2020. Para avançar no debate sobre o tema, o Parlamento Gaúcho criou a Subcomissão do Piso Regional e a gente quer entender melhor o pedido dos trabalhadores e também os objetivos do grupo. Para isso, o podcast Ordem do Dia conversa com o presidente da subcomissão, o deputado Luiz Fernando Mainardi, do PT. Tudo bem, deputado?
1: Tudo bem, Cristian. Como é que está o senhor? Tudo ótimo, prazer falar contigo.
0: Deputado, o senhor tem ido à tribuna né, pedir agilidade ao governo Eduardo Leite sobre o reajuste do salário mínimo regional de 2022. Quais seriam hoje os percentuais que o senhor considera justo para os trabalhadores que têm a remuneração vinculada ao piso regional?
1: Olha, o valor que eu acho justo, eu diria assim, eu, seria o salário do Diese, que seria da ordem de 5 mil reais em torno disso. Por quê? Porque a nossa Constituição estabelece que o salário mínimo, o mínimo que uma pessoa pode e deve receber para satisfazer as necessidades suas e da sua família, de saúde, educação, moradia, transporte cultura, lazer habita habitação enfim tudo que é necessário daria em torno disso mas eu sei que esse é o ideal quando a gente trabalha a gente sempre tem que idealizar as coisas em tudo idealizar é buscar, portanto se referenciar no ideal e aí tu caminha naquela direção Tu tem que trabalhar para chegar no ideal. Se é 5 mil, eu tenho que trabalhar como deputado para, quem sabe, um dia a gente possa oferecer ao trabalhador um salário ideal. E é por isso que a nossa luta aqui, agora, nesse momento, é para recuperar aquilo que a inflação levou do poder de compra do nosso trabalhador. Nós temos inflação. Então, no mínimo, nós temos que repor anualmente este percentual que a inflação comeu do, do salário, para que depois a gente entre numa nova etapa de ir garantindo anualmente ganhos reais. O que aconteceu? Foi o que aconteceu durante os governos do presidente Lula. Naqueles anos, depois também da Dilma, no primeiro mandato. O poder de compra do salário aumentou 76%. Isso é significativo. Então, nós estamos buscando isso que eu estou te falando. Esse é o caminho né? é, da luta, da mobilização aqui dentro, do convencimento para que a gente possa ir paulatinamente. Repito, neste primeiro momento é garantir a reposição de dois anos que ficaram para trás, de 2019, e a reposição da inflação do ano passado, que foi alto. Só o ano passado foi 10,8% se somado com mais a inflação de quatro e tanto de 2019, nós temos 15,58, que é o que nós estamos buscando nesse momento.
0: E, deputado Maynard, o senhor usa um argumento que eu acho muito válido. Esse valor a mais para os trabalhadores, ele movimenta a economia das cidades, a microeconomia dos municípios, né? Porque é um valor que fica ali no mercadinho, no açougue, enfim, que movimenta a economia local, né? Sim, tu imagina o seguinte, tá?
1: É, quem são esses trabalhadores? Eles moram na nossa periferia. Uma família que tem uma renda de 1.300 mora numa periferia, numa casa do Minha Casa Minha Vida, aluga um, uma casinha bem, bem humilde. São pessoas que moram na periferia. São pessoas que, quando recebem, quanto dinheiro para ter que sair correndo para pagar o IPTU, para pagar a luz, né? é, para pagar a conta de água. E, via de regra, tem alguém na família que tem telefone. Hoje em dia, todo mundo tem que pagar um pouquinho de telefone, ou até internet, se tem um filho que está cobrando, que tem um pouquinho, mas tem que comprar o gás, e que está caríssimo. Tem que é, comprar alimentação. Sobra o que para essas pessoas? Ok. Onde é que ele mora? Repito, ele mora lá na periferia, nos bairros mais carentes, eu chamaria assim, porque ele não mora no centro, quem ganha 1.200, 1.300. Ele não mora nem em bairros médios. Ele mora na periferia uh, onde estão as classes D e E. E onde é que ele gasta esse dinheiro? Muitas vezes não vai nem no supermercado, no mercado grande. Ele acaba indo no próprio mercadinho do seu bairro. Às vezes ele tem conta, ele vai lá, paga a conta, renova a conta. E ali? E os preços? Muitas vezes ali são mais baratos no, no que no grande mercado. Eu faço essas experiências. São, no mínimo, iguais. Então, comprar no pequeno mercado às vezes é mais vantajoso do que comprar no hipermercado. Porque tu te enche os olhos, como é o caso do trabalhador, de coisas para comprar que ele precisaria e não pode. Só fica olhando. Então, esse dinheiro fica na periferia. Ele vai circular... No pequeno negócio, no pequeno empreendedor, na lojinha. Tu comprou lá pro teu filho uma, um tênis, ele tá indo na escola, tem 12 anos, 11 anos. Tu não conseguiu pagar a vista, tu fez em seis vezes. Aquele dinheirinho tu vai correndo lá naquela loja que tu fez, não, tu não tem cartão, esse trabalhador não tem... um, Ele vai comprar através de um crediário, vai lá pagar uma prestação, vai lá a mãe pagar uma prestação de 40 reais. É assim que você vai esse dinheiro. E esse dinheiro ele jamais vai ser empregado em bolsa, de, né, em aplicações financeiras, em depósito de banco, né, em poupança, em ações. que é isso? Ele volta 100% para o mercado, para a circulação. Então, quando você pega um cara que ganha 30 mil, uma parte ele ganha, alimentação, outra ele vai guardar. Ele vai fazer um fundo, ele vai guardar para viajar para o exterior, ele vai, entende a diferença? Tu vai fazer uma aplicação numa poupança? tu vai Quando se trata de baixíssimos salários, ele volta todo, ele injeta na economia. Sabe quanto dá isso por mês? R$ 200 reais é o que nós estamos cobrando, que o governo deve, que o, o governo não. Que o trabalhador tem direito, porque a inflação lhe tirou esse valor. Se é um milhão e meio de pessoas a R$ 200, reais, nós estamos falando de R$ 300 milhões por mês que uma vez sendo restituído esse valor, será totalmente reintegrado, reinvestido na economia das, é, das periferias. É disso que nós estamos falando.
0: Deputado Mainardi, qual é a dificuldade de ter uma política permanente de reajuste do piso regional de acordo com a inflação? Eu acho que tem
1: duas questões
0: aí. A primeira né, é uma questão ideológica.
1: Tem algumas cabeças que elas costumam... Elas leram, acho que, Marx, né, que entende que o, o, o capital se reproduz e se amplia na medida da exploração do trabalho. Ponto. Então, ele leu e disse, não, então para me ficar rico, eu preciso explorar as pessoas. E faz isso. É um marxista aos ao avesso. Ao contrário. <risos> ao contrário, entendeu? Uhum. Ele tem essa visão. E que eu acho uma visão... Né, errada. Por que, que ela é errada do ponto de vista social, do ponto de vista humano, humanitário? Achar que quanto menos o, o trabalhador ganhar, mais ele vai ele ganhar e mais rico ele vai ficar. Né? Mas tem gente que pensa assim. Tem outros que têm uma visão equivocada sobre o papel do salário na economia. Eles, inclusive, fazem algumas né, é, elucubrações econômicas para justificar que o aumento do poder de compra do salário gera desemprego, quando todas as evidências mostram o contrário. Por exemplo, no governo do presidente Lula, o, piso, o, o, o salário mínimo aumentou o seu poder de compra em 77% e nós chegamos pleno a emprego. quase pleno emprego, a pleno emprego nós chegamos. Então não cai essa teoria, absolutamente cai. Porque essa teoria que eu sei, ela é simples, ela é simplista. Eu chego a dizer: se tu ganha mais, tu compra mais. Quem vende, se alguém compra mais é quem vende vende mais. Se vende mais emprega mais. Se Emprega mais tem gente tendo salário. Se aí, quem vende, que é o comércio. Vende mais a indústria tem que fabricar mais. Se a indústria vai fabricar mais ela tem que empregar mais gente para fabricar. Se ela emprega mais, tem mais salário circulando. Isso é um círculo virtuoso da economia, em que uma coisa vai se somando à outra, é uma bola de neve que vai crescendo e a economia vai crescendo. Então, por isso que o presidente, por exemplo, da FEComércio do Paraná, Federação das Associações do Comércio do Paraná, nos disse na reunião que nós fomos para tratar sobre o piso regional, que o deles é o mais alto do país. Ele disse, nós queremos que o salário do trabalhador seja cada vez maior, porque o, nosso, o perfil do nosso cliente, quem mais compra nas nossas lojas do Paraná, são os trabalhadores, são aqueles que recebem salário. Quanto mais eles ganhar mais eles vão comprar, mais nós vamos vender e mais nós vamos ganhar. Tem gente que não consegue compreender isso, tem uma visão econômica né, é, desta renda, do papel da renda na economia, absolutamente equivocado, que já foi derrubado né, pelas comprovações é, que se fez como essa que eu disse do presidente Lula. Então eu acho que tem essas duas visões e tem gente que eu acho que tem as duas, entende? É, chega o um absurdo de ter as duas, mas outros têm a cabeça aberta, que trabalham. Né? Eu fico imaginando países assim, por exemplo, quem conheceu, eu conheci a Austrália. A Austrália tu não, não, não tem pobre né? e não tem muito rico. Claro que a diferença é, é grande entre quem eles chamam de, de baixa renda lá e alta renda, mesmo assim. Mas não é que nem o Brasil, Cristo, o Brasil... É a nona sociedade mais desigual do mundo. Dentre as 200 nações que nós temos, né? 200 nações, o Brasil é nona. Só perde para alguns países da África. Se alguém duvida, vai no Google e pesquisa. Aí vão estar ali os países. É justo, é correto. Um país como o Brasil, riquíssimo, Grande exportador de alimentos, de soja, de carne, de boi em pé, inclusive estão exportando. Ter uma parte do seu povo que não tem o que comer. Mas onde é que nós estamos vivendo? Eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma das coisas mais desumanas. É por isso que o Lula vai ganhar as eleições. Porque o Lula, quando fala, ele fala em primeiro lugar daqueles que façam fome. Que é uma questão ética, humana. De frente pra... Nós estamos frente a uma situação terrível das pessoas voltarem a passar fome. E quem trabalha, trabalha e ganha pouquíssimo, que não consegue se sustentar. Que se tiver que fazer, de alguma forma, algum procedimento médico, cirúrgico, não tem a mínima chance de pagar, ainda bem que nós temos o SUS então é, qual é o sentido da gente estar fazendo política se não é para melhorar a vida das, das pessoas mas de quais as pessoas essa é uma pergunta e quem nós vamos ver? melhorar a vida de quem entende é das que daqueles que mais precisam então quando tu olha quem é que mais precisa na sociedade é quem está desempregado é, e aí tem que ter os auxílios nós temos que trabalhar para ter emprego aí quando tem emprego nós temos que trabalhar para que a renda dos de baixo, dos menores salários Seja elevada Para ele viver um pouco melhor com a sua família Nós temos que amparar o homem do campo o Trabalhador uma trabalhadora rural Que está lá nesse momento Sofrendo com a estiagem Não tendo mais produção Perdendo a produção Porque estão os gados morrendo Porque a lavoura secou Porque não, não produz hortaliça Está sem renda E o que, que nós vimos do governo? Nenhum benefício nem do estadual, nem do federal. Nada. É como se esse problema não fosse deles. Então, para que governo? Como é que tu vai querer é, fazer com que esse país seja menos injusto se nós não diminuirmos as desigualdades de renda ou as desigualdades salariais? Juízes, desembargadores, tribunal de, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, promotores, se autoconcederam reajustes salariais, são o topo, são os que estão no centro. E os professores, amargando os aposentados, em média, 6,11% de aumento. E o conjunto do magistério, entre aposentados e da ativa, 10%, 10,8% de aumento para uma inflação de 50% e poucos por cento dos últimos sete anos. Esses estão na base da pirâmide, digamos assim, do serviço dos, dos servidores públicos. esses têm 10% de aumento contra uma inflação de 50% e poucos. Os que estão na parte de cima se autoconcede. Está errado. Tem uma coisa errada na sociedade que tem que ser corrigida. Esse egoísmo que o sistema neoliberal cria... De cada um por si, e antes eles dizia, sem muito pensar, hoje eles elabora, é cada um por si e Deus por todos, porque Deus acima de tudo, então cada um por si e Deus por todos. É a meritocracia, é. Te vira, meu filho. Não tem mais solidariedade, não tem visão social, não tem é, 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 cumplicidade na, na, na busca de uma vida melhor. Então eu, eu, eu acho assim, eu me identifiquei com essa luta do salário exatamente por isso. Se tem uma coisa que não abre mão é de nós estar debatendo esse assunto. E me dei conta que esse assunto está no parlamento, é nós que vamos decidir. Então nós temos condições de decidir uma coisa que tem tudo a ver com a vida das pessoas. De um milhão e meio de famílias, isso vem dar, vezes três, quatro e meio, cinco milhões de pessoas. Um terço, um,
0: um, um
1: quarto, não? quase é, metade da população. Quase a metade, perdão.
0: Da população da do população estado. Da população
1: do estado é referenciado pelo piso regional.
0: O senhor citou a Austrália, né? Na Dinamarca, a diferença entre o maior e o menor salário é de seis vezes. Deputado, o é senhor. Isso.
1: Entende? E tu pergunta como é que eles vivem. É o melhor índice de
0: desenvolvimento humano do mundo. É na Escandinávia.
1: É na Por quê? Porque para eles não tem sentido o sujeito ter um patrimônio de 8 bilhões. Sim. Absolutamente. E tem sentido alguém ter um patrimônio de 8 bilhões? Não. De um bilhão que seja? Não tem. Tem que ter rico. Que tenha. Que, mas eles, eles parecem que a disputa deles é para saber quem é que vai entrar para a chamada lista da Forbes, daquela revista americana que apresenta os, os maiores bilionários do mundo. Tu entrou para. Entre eles, as conversas, deve ser isso, eu fico imaginando.
0: <risos> Pablo eu acho... O Pablo Escobar foi oitavo lugar nessa eu publicação. Acho eu, <risos>
1: eu acho que o ano que vem eu vou entrar para a revista. Eu outro, Pô, o que, que houve aqui? Tu caiu quatro posições. Quanto perdeu? Não, eu diminuiu. Aí diminuiu o patrimônio em quanto? 2,8 bilhões. Entende? o que ele que contando? A pergunta é essa: quando a gente fica olhando na loteria, nós aí que viemos jogando na loteria para ver se ganhamos vila <risos> A gente olha e diz assim, Tchau, mas se eu ganhar sozinho, o que, que eu vou fazer? A gente já acha um absurdo. Tu imagina o cara que é que trabalha nas, na casa dos bilhões. E a pergunta, mas para que tanto? E aí tu vai ver que se o nosso país é tão indigno, tão indigno, que, é, que nós não cobramos imposto sobre a, 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 a riqueza, sobre a, a fortuna. Tu vai perguntar o seguinte, ó.
0: E tem, gente que, e tem
1: gente que acha um absurdo se cobrar. Tu vai, claro, tu vai perguntar na Austrália. Eu estive na Austrália e estive investigando. Eles têm casos que o imposto sobre herança quando morre um cara muito rico eles têm um imposto sobre herança porque eles dizem o seguinte, cada um tem que construir o seu patrimônio, certo? Tu não tem que estar vivendo da herança tu tem que construir o seu patrimônio, essa é uma lógica deles e que vai da Inglaterra porque a Austrália é uma é uma formação que, que parte, inclusive, acho que todo o seu a, a, conteúdo né, jurídico, ele é em inglês. Eles dizem o seguinte, ó, então, tem que ter um imposto pesado. Me parece que chega a 45% de imposto quando mora, fica como imposto sobre herança. No Brasil, não tem imposto sobre o lucro das empresas. Uma empresa tem um milhão de lucro. Paga quanto? Zero. Não paga. Os seus proprietários, tem dois proprietários, cada um leva um milhão, cada um leva, vamos falar em 10 milhões, tá? Teve 10 milhões de lucro. Quanto pagou de imposto? Zero. Porque não tem imposto sobre o lucro. Cada um dos dois sócios resolve tirar todo o dinheiro para gastar, comprar uma casa na praia, fazer qualquer coisa, trocar os carros, aquelas coisas. Cada um leva 5 milhões. Quanto eles pagam de imposto? Sobre, porque eles tiram através de um mecanismo que se chama dividendos. Quanto eles pagam de imposto sobre os 5 milhões que cada um dos sócios tirou? Zero. Por quê? Porque não tem imposto, não tem nenhuma tributação sobre dividendos. Então, é, é esse o Brasil que nós vivemos. Os caras que têm... Eu até eu falei, de uma classe média, até alta e tal, ricos, mas, mas... E quando se trata dos bilionários? Quando os bancos que têm 20% de lucro ao ano como tiveram nesses últimos anos, 20%. E não pago nenhum centavo de imposto. Então é por isso que tem que ter transformações profundas para que esse país seja menos injusto. E o nosso trabalho é, é lutar. Somos umas formiguinhas aqui, mas fazendo a nossa parte. E, quem sabe, em algum momento a gente possa ter um governo aqui que resolva comprar essa pauta que eu estou devendo essas pautas que eu estou dizendo
0: deputado Mainardi pegando carona para finalizar já indo para o fim do programa o senhor falou nas transformações né e o senhor citou o caso do Paraná onde lá os empresários as federações de empresários têm essa mentalidade digamos um pouco mais evoluída que esse dinheiro vai servir para fomentar a própria economia. Com o trabalho da subcomissão do piso regional que o senhor lidera, o senhor está sentindo também essa transformação de mentalidade aqui no Rio Grande do Sul, ou aqui a luta é mais inglória?
1: Olha, te confesso que não estou sentindo. Inclusive, fiz uma reunião com o presidente Valdeci, pedi a ele que ele lidere um movimento junto às entidades, às federações patronais, e junto às centrais sindicais, para a gente fazer uma reunião aqui na Assembleia, e deverá acontecer ainda no mês de março, onde nós vamos tentar convencê-los de que repor, pelo menos, a inflação desses dois anos, de 15,58, é essencial para essas pessoas. Então, o presidente falou vai nos ajudar a, a buscar o convencimento. Eu nem estou aqui mais querendo que agora eles sentem numa mesa e se cria um ambiente e uma forma de se reajustar anualmente o piso regional pela inflação e mais alguma coisa, não. Vamos lutar agora só para recuperar esses dois anos do passado. E é isso que nós estamos querendo, que o, que o presidente Valdeci vai fazer. É um serviço grande, é um serviço árduo, digamos assim, de convencimento. E se não tiver convencimento, se uma das partes não concordar, no caso, os patrões não concordar o governador vai ter que arbitrar, ele vai ter que dizer se ele vai dar a inflação ou não, se ele vai querer promover arroz salarial e tirar né, o poder de compra de quem menos ganha, mais uma vez aqui no estado do Rio Grande do Sul.
0: Deputado Maynard, muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast. Ordem do dia para conversar sobre o piso regional aqui do estado.
1: Eu que agradeço e desculpe, eu fiquei de te dar a cada pergunta três minutos de resposta. <risos> acabo não, não cumprindo. Eu disse, eu achava que não ia cumprir, porque eu, eu fico. Eu gosto de tentar explicar para que as pessoas possam compreender. E se a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente consegue explicar um pouco melhor. E eu espero que tenham me compreendido e me perdoado pelas longas explicações também. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um abraço, deputado. O podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira. Na coordenação da Rádio Assembleia, Letícia Malman. Na direção de jornalismo, Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify. Música